0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Hast du schon mal zu jemandem gesagt, er oder sie hätte irgendetwas nicht machen sollen oder anders machen sollen? Kennst du solche Sätze wie: Das hättest du doch sehen müssen? Das hättest du auch eher sagen können. Das hätte ich nicht von dir erwartet. Daran hättest du aber denken müssen. Das hätte nicht geschehen dürfen. Das hätten wir bedenken sollen. Das hätte ich nicht sagen dürfen. Solche Sätze sind Vorwürfe. Ein Vorwurf ist eine Äußerung, die jemanden beschuldigt, irgendwas falsch gemacht zu haben. Mit so einer Hätte-Formulierung sage ich, dass etwas so wie es jetzt gerade ist, nicht so sein sollte. Die meisten Menschen haben Vorwürfe und ganz viele machen sich auch gegenseitig Vorwürfe. Wir können Vorwürfe uns selbst gegenüber haben, zum Beispiel ich hätte eine andere Ausbildung machen sollen oder ich hätte Abitur machen sollen. Wir können aber auch Vorwürfe gegenüber anderen Menschen haben. Vielleicht im Privatleben, zum Beispiel gegenüber dem Partner oder den Ex-Partnern, gegenüber den Kindern, den Eltern, den Großeltern, den Freunden, den Nachbarn und natürlich auch im Berufsleben gegenüber den Kollegen oder den Kunden, den Lieferanten, der Chefetage, der Verwaltung, der Produktion, dem Einkauf, dem Vertrieb. Man kann auch dem Leben gegenüber Vorwürfe haben. Du kannst allem und allen gegenüber Vorwürfe haben. Sobald du denkst, etwas, das ist oder war, hätte so nicht sein sollen oder hätte anders sein sollen oder müsste anders sein, dann ist das ein Vorwurf. Und es gibt versteckte Vorwürfe, es gibt offene Vorwürfe, leise Vorwürfe, laute Vorwürfe und schwere Vorwürfe. Und ganz häufig, zumindest im Privatleben, sprechen Menschen ihre Vorwürfe ungefiltert aus. Sobald die Bedingungen oder Erwartungen nicht erfüllt wurden, hagelt es Vorwürfe. Tja, und dann passiert, was immer passiert, wenn man Vorwürfe macht. Die Stimmung wird schlagartig schlechter. Und nicht selten kommt es zum heftigen Streit. Vorwürfe bringen niemanden weiter. Ganz im Gegenteil. Da setzt der Partner oder die Partnerin das Auto rückwärts gegen die Wand. Und zu Hause hagelt es Vorwürfe. Wie konnte das denn passieren? Das hättest du doch sehen müssen. Hm, das hättest du doch sehen müssen? Wozu dieser Satz? Bringt diese Aussage irgendeinen Mehrwert für den anderen? Ist der Satz von Nutzen? Nein. Wenn du jemandem Vorwürfe machst, sagst du ihm, du hast etwas falsch gemacht. Und auf so einen Satz, also auf diese Unterstellung, du hast etwas falsch gemacht, reagieren Menschen nur sehr selten positiv. Denn in ihrem Bewusstsein läuft sofort eine Assoziationskette ab. Falsch ist schlecht und schlecht ist böse. Ergo... Ich bin ein schlechter und ein böser Mensch. Ja, das gefällt niemandem. Niemand will ein schlechter oder böser Mensch sein. Und diesen Eindruck will man dann auch sofort beheben. Und dann kommt es zu Ausreden und Rechtfertigungen. Das ist der Versuch, sich vom Vorwurf und dem Negativ-Image reinzuwaschen. Hast du bestimmt schon mal erlebt, oder? Wie geht es dir denn damit, wenn jemand dir einen Vorwurf macht? Ich vermute, dass du dann auch sofort das Bedürfnis hast, dich zu verteidigen und zu rechtfertigen, oder? Viele nehmen den Vorwurf persönlich und fühlen sich persönlich angegriffen. Ein Vorwurf wird sehr oft als Angriff, also als böse Kritik, bewertet. Niemand will als dumm oder schlecht dastehen und deshalb kommt es zu Widerstand. Hinter allem, was Menschen so tun, steckt immer eine Absicht. Also auch hinter dem Machen von Vorwürfen. Ich weiß, das ist manchmal schwer zu verstehen, besonders wenn man mit krassen Vorwürfen bombardiert wird. Aber lass uns da mal hinschauen. Wozu Machen Menschen Vorwürfe. Die Absicht hinter einem Vorwurf ist, dass der andere etwas lernt und dadurch etwas verändert. Also der Vorwurf soll eine Verhaltensänderung beim anderen bewirken. Oder bei einem selbst, wenn man Selbstvorwürfe hat. Man soll das gefälligst nie wieder tun. Und das schlechte Gewissen soll die Verhaltensänderung. Änderung bewirken. Also wenn der andere jetzt ein schlechtes Gewissen hat, sich schuldig fühlt, dann wird er oder sie sein oder ihr Verhalten schlagartig verändern. Ist das so? Funktioniert das? Wenn wir zum Beispiel unseren Kindern Vorwürfe machen, dann ist das oft der Versuch, sie in eine andere Richtung zu bewegen bzw. zu motivieren bzw. zu manipulieren. Da hättest du aber im Unterricht besser aufpassen müssen. Dieser Vorwurf soll beim Kind etwas bewirken, sonst würden wir das ja nicht sagen, oder? Meistens führt so ein Vorwurf aber nicht zum gewünschten Verhalten, sondern löst genau das Gegenteil aus. Gerade im Umgang mit Kindern kann das extrem nach hinten losgehen. Mit einem Vorwurf sagst du deinem Kind, dass es nicht okay ist, so wie es ist. Und das stimmt einfach nicht. Dein Kind ist okay. Es ist total okay. Es ist nicht nur okay, es ist großartig, einzigartig und was Besonderes. Entwertende Kommunikation führt zu Widerstand und Streit und nicht zur Verhaltensänderung. Aber wie kann ich jemanden korrigieren, ohne ihn zu kritisieren? Beziehungsweise, wie kann ich jemanden zu einer Verhaltensoptimierung animieren, ohne ihn zu kritisieren? Das ist auch immer wieder die Frage, die sich Eltern stellen. Und diese Frage beantworte ich ausführlich in meinem Elternintensivkurs, der übrigens in wenigen Wochen startet. Also, wenn du noch dabei sein willst, melde dich an. Vielleicht fragst du dich jetzt, wie du ohne Vorwürfe mit dem anderen sprechen kannst. Bevor ich das beantworte, lass uns noch mal kurz auf die Vorwürfe und die Absicht eingehen. Wir haben Vorwürfe, weil wir meinen, bestimmte Ereignisse oder Ergebnisse hätten so nicht sein sollen. Und das zu denken ist ziemlich sinnlos, denn wenn der Wagen gegen die Wand gefahren ist, dann ist er gegen die Wand gefahren. Ein Hätte hilft nicht weiter. Das Auto hat eine Beule, die geht durch den Vorwurf nicht wieder weg. Mit dem Vorwurf kannst du das Ergebnis, was jetzt gerade da ist, nicht verändern. Die Vergangenheit lässt sich nicht reparieren. Du kannst mit deinem Vorwurf das Ereignis nicht ungeschehen machen. Passiert ist passiert, ein Hätte bringt niemanden weiter. Das hättest du nicht machen sollen. Ja, stimmt, ich habe es aber gemacht. Was jetzt? Hinter jedem Verhalten steckt eine Absicht und zwar immer eine für die handelnde Person positive Absicht. Also hinter jedem Verhalten steckt eine für die Person positive Absicht. Genau dazu, also zu Vorwürfen und Absicht, hatte ich ein Coaching-Gespräch mit einer Frau, nennen wir sie Antonia, 37 Jahre alt, alleinerziehend, mit einem Sohn, Elias, also wir nennen ihn Elias, zwölf Jahre alt. Und dieser Sohn, also Elias, macht nicht, was seine Mutter sagt. Deshalb war sie bei mir. Er lernt nicht für die Schule, er hilft nicht im Haushalt mit, er spielt am liebsten auf dem Tablet oder PC herum oder hängt vom Fernseher. Außerdem werden seine Noten immer schlechter und er gibt nur noch Widerworte. Sie weiß nicht mehr weiter. Und sie will keine Meckerziege sein. Sie will nicht ständig an ihm rumkritisieren. Aber sie tut es. Und sie weiß nicht, wie sie da rauskommt. Sie macht ihm jeden Tag Vorwürfe und Vorhaltungen. Immer in der Absicht, dass er sein Verhalten verändert. Und das funktioniert nicht. Ist auch ziemlich logisch, dass das nicht funktioniert. Denn auch hinter dem Verhalten von Elias steckt eine positive Absicht. Und das können wir uns meistens nicht vorstellen, weil wir das negativ bewerten. Ich habe Antonia gefragt, wofür Elias sie bestraft. Also was denkst du, wofür bestraft er dich? Was hast du getan? Bei was hat er sich machtlos und hilflos gefühlt? Ja, und dann hatte Antonia eine Erkenntnis. Sie hatte sich vor anderthalb Jahren von Elias' Vater getrennt und war mit ihrem Sohn in einen Nachbarort, in die Nähe ihrer Eltern, gezogen. Dieser Ort liegt circa 45 bis 50 Kilometer entfernt von seinem Vater und von seinen alten Freunden. Und Elias wollte das nicht. Er wollte... Weder die Trennung noch den Umzug. Er wollte bei seinem Vater bleiben und auch bei seinen Freunden. Aber das ging nicht. Der Vater ist beruflich sehr viel unterwegs und kann Elias nicht angemessen betreuen. Für Elias stand eh ein Schulwechsel an. Und deshalb dachte Antonia, das sei der ideale Zeitpunkt für einen Ortswechsel. Außerdem können ihr ihre Eltern dann im Alltag helfen. So, nachdem wir das herausgefunden hatten habe ich Antonia gesagt, wie sie jetzt mit Elias sprechen kann, um das zwischen ihnen beiden aufzulösen. Also beide leben in Vorwürfen und das müssen sie miteinander auflösen. Vorwürfe machen funktioniert nicht. Ganz im Gegenteil, dadurch wird alles nur noch schlimmer. Findet im Gespräch miteinander heraus, was hinter dem Verhalten des Anderen steckt. Das kann man nur, wenn man das Verhalten des Anderen wertungsfrei betrachtet. Ein Vorwurf ist immer eine Wertung, sogar eine Entwertung. Deshalb ist es ja so wichtig, damit aufzuhören. Wirklich, du erfährst die Wahrheit nur, wenn du den Anderen für das, was er oder sie sagt, nicht ablehnst. Ein aufrichtiges Gespräch entsteht nur in einem wertungsfreien oder sogar wertschätzenden Rahmen. Den brauchst du, wenn sich was ändern soll. Und wenn du so einen Rahmen etablieren willst, dann sage ich dir jetzt, was du machen kannst. Streiche die Hätte, müsste, sollte Sätze aus deinem Wortschatz. Also streiche die Vorwürfe. Gebe den Anspruch auf, dass etwas anders sein sollte, als es ist. Denn so wie es ist, ist es gerade. Schreddere deine Erwartungen und ganz besonders den Anspruch auf die Erfüllung deiner Erwartungen. Und dann findet gemeinsam heraus, was hinter dem Verhalten steckt. Das alles braucht etwas Übung. Also sei nett zu dir, wenn es nicht auf Anhieb klappt mit der wertschätzenden Kommunikation. Und für alle Eltern... Wenn du das schneller lernen willst, dann empfehle ich dir die Teilnahme an meinem Elternintensivkurs. Und zusätzlich auch für alle Nicht-Eltern empfehle ich mein Seminar Glücklich sein. Ich danke dir fürs Zuhören und ich wünsche dir eine vorwurfsfreie Woche. Sei nett zu dir und zu allen anderen. Tschüss.